0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新啊。大年初九正式的回到工作日了啊，春节档就这样退出了。各位回到工作岗位上啊，不知道还习不习惯？我是还希望能继续放假，当然放不放假对我来说区别也不大啊。咱们在周五的时候没有更新，因为我想等一等全明星的内容跟大家一块来聊，所以今天开工的第一天更这一期节目。跟大家唠一唠单项赛，也把昨天的新秀赛和名人赛稍微带一嘴。今天这个单项赛啊，你说精彩不精彩？我觉得挺精彩的啊、呃，有一些高光的时刻是放在这几年的 NBA 单项赛里都可以排得上号的。但精彩不仅是正常意义上的精彩，在整活意义上也挺精彩的啊、呃。这就我们先从扣篮大赛说起。我得说啊，杰姆朗，我真的很佩服你。啊，你在这次扣篮大赛上的表现啊，我觉得很精彩，非常不错，真的想给你呱唧呱唧啊！这次扣篮大赛，大家看了就会觉得。我是又看了一遍春晚小品嘛，啊，杰森·布朗来整的这些活儿啊，跟其他的那些常规来扣篮的人相比，确实更有节目效果。但是中间的一些打分出现的问题也是让人不断去吐槽的。这一次扣篮大赛，总的来看腥味儿不是特别的足。有去年的扣篮王麦克朗，人家是职业的，啊、大家一看这个名单就觉得。不出意外啊，除非麦克朗哐哐随便扣丢。那正常来说，人家拿冠军这是可以想象的。剩下三个人呢，是小托平、小海梅哈克斯以及杰伦布朗。小哈克斯呢，作为今天的新秀，他是看上去不太能扣，实际上垂直纵跳还可以，但实际上一扣。啊，就不太能扣，因为花活整的不够多，而小托平扣的这几个动作，包括转体的胯下这些动作，还是非常舒展的，但有可能显得让大家觉得有点审美疲劳啊。以及和麦克朗放在一块比，如果你拼难度，确实拼不过。那杰伦布朗这个整活的，就有点脱颖而出布朗他本身作为一个全明星正赛的参赛选手，来参加扣篮大赛。已经是给扣篮大赛增光添彩了啊！我们上一次看到有正赛的明星来参加扣篮大赛，还是2018年奥拉迪波当时参加了啊。但过去的这几年克兰大赛有的时候让人、啊、觉得特别无聊，就是因为你既没有很能扣的人，也没有明星啊。去年麦克朗来，他很能扣啊。今年是有杰伦布朗有这么一明星，但我们没有想到的是杰伦布朗啊，不光人来了，节目效果也带来了啊。这一次的扣篮大赛，布朗这四扣。让人甚至忘了麦克朗会扣什么啊，因为所有人都在讨论杰伦布朗。这四扣是什么主题呢？初赛的两扣主题叫致敬前辈啊，第一扣致敬的多米尼克·威尔金斯，找了一朋友穿着一个威尔金斯的、啊、老鹰队的球衣，然后留一个发型，因为今天威尔金斯正好是评委。那有意思的就是啊，布朗扣这第一球的时候，镜头甚至没有跟上。还对着他这位假威尔金斯站在真威尔金斯身边呢，这节目效果已经拉满了啊！然后评委给的分儿，哎，倍儿高。第二扣呢，致敬另一位前辈啊，你可以说是致敬迪布朗，啊、也是之前开始的人穿七号了，是一个蒙眼的扣篮，而布朗还加了一些自己的、呃、难度，就是他飞越了塞纳特一个网红坐在那儿一小板凳上，他从他头顶飞过去接一个蒙眼，但问题出在哪儿呢？出在人家蒙眼，是在飞在天上蒙；杰伦布朗是快落地了，想起来蒙眼了。让人不知道，以为他是说唱歌手出身的，所以那个画面是让你觉得特别特别诡异。尤其是你在放慢动作的时候，一帧一帧截这个截图，甚至杰伦布朗是站在地上来诶死根儿啊，来这么一个造型，跟迪布朗那完全两码事儿。但这回评委给的分也不低啊，两次致敬真的有点保送的意思啊，就把杰伦布朗保送进去了。而在初赛这两轮还发生了什么事情呢？麦克朗那边。分远比大家想象中低，尤其是他飞人在空中假装没拿住球，举起来再完成一个反扣那个球。嗯、啊，在麦克朗之前接受采访的时候，他说他准备了一个所有人都没有见过的这样的一个扣篮。因为我们知道扣篮大赛扣这么多年，什么花招都见过了，什么转体、胯下、飞人、空中接力啊，玩各种花造型，我们都见过了。那他还能玩出什么来呢？那这个假装没有拿住球，再捡起来再往回背扣，我觉得这个真的是非常非常罕见的。但这个球，评委给的分也不高，甚至有一位评委给出了46分，这让你没有办法理解。就是这一扣啊，你说你吹毛求疵不给50分，给49。很多人可能也就勉强理解，但给46分，这是什么情况？我只能怀疑这位评委啊，他没看清，他不知道啊、呃，麦克朗做了什么动作，以为就是一个简单的隔人飞扣被扣。那我查了一下啊，这位评委老爷子啊叫达尼尔·谢尔曼，人家已经是74岁高龄了，他还真不是一门外汉外行，他是1977年 NBA 扣篮大赛的冠军。当然，那个时候的扣篮大赛和现在两码事儿。一九7一年的时候，什么情况呢？扣篮大赛啊，还是每队都会有一个球员参加，而且是贯穿整个赛季的，不是在一天全明星这一天把这个所有比完。那最终的决赛是在77年总决赛的 G 5的中场进行的，最后希尔曼是拿到了冠军。但有一个有意思的地方啊，就是他在参加那场扣篮大赛的决赛的时候，已经是一个。很尴尬的，处于不属于任何球队的身份，他的啊、呃、这种签约的资格被嗯步行者交易到了新泽西篮网队，但是那个节点他又没有和篮网队签下新合同，所以他处于一个间歇的空白期，因此他参加那次扣篮大赛的时候没有穿任何球队的球衣，穿一白本心上去了啊，而且那场扣篮大赛最终没有给他颁。夺冠的奖杯，他虽然拿到克兰王，但他拿到克兰大赛冠军奖杯是二零一七年的事情，这有很多的波折啊。但总来说就是希尔曼，人家真的能扣，而且他当初是在步行者效力多年，也算是步行者啊一年的当地的扣将。他拿到自己克兰大赛奖杯的时候，二零一七年那个奖杯上还写着 Doctor Dunk， 扣篮博士，说明人家真的能扣。但那一下他给麦克朗打四十六分。我真的是怀疑他没有看清啊，没有能看见当时发生了什么，所以才打出这样一个分数。那预赛就这样过去了啊，成功的让杰伦布朗和麦克朗一起进入到了决赛的舞台啊，就是让你想到那种表情包啊，大家一起往这一蹲，然后杰伦布朗是一只乱入到了羊群中的萨摩耶啊，我也来参加这场比赛了。但是到了决赛的这两轮呢，杰伦布朗其实比预赛扣的要好。啊，第一扣是也是致敬，致敬的是克拉克，当初肯纳基那位因为车祸意外身故的呃潜在的新星，致敬他完成了这么一个扣篮。这个扣的动作还是要比预赛那两扣要强的啊，但是人家麦克朗的动作就是一个赛一个难啊，从预赛到决赛什么飞两个人，最后飞奥尼尔，这技术难度我们就不说了啊。杰伦布朗最后一扣也是在整活，还是在致敬，戴上一个镶着钻的白手套，扣在自己的左手上。啊，这应该是致敬迈克尔·杰克逊啊，我也想不到致敬别的谁了。然后是一个呃飞跃之后的左手扣篮，那这也有门道啊，人家用左手扣的啊，很了不起。之前呢，大家都吐槽杰伦布那个左手运球不好使，左手怎么各种都不好使啊，那最后用左手完成一记扣篮，扣完之后我还想，哇，那这岂不是要赢了啊？迈克尔稍微扣出一点小瑕疵，就有可能按照今晚的打分标准输给杰伦布啊，但最后我们看到啊，所有评委还是给了麦克朗一五十分。那这整体看下来，让我的感觉是什么呢？就是前面啊，必须让杰伦布朗这么一个正赛明星，靠着他的小品一路来到决赛，最终呢，还是评委啊把这个分数打给扣的明显更好的麦克朗，不能让这个扣篮大赛彻底变味前面我也看到了各种各样的人在吐槽这个扣篮大赛打分啊，有人说杰伦布朗啊，上一个篮都能拿四十八分。啊，也有人说这些评委应该立刻被抓起来啊！包括我是觉得这扣篮大赛的裁判有没有裁判报告啊？以及还有球迷说这需要让德文韦德来啊，来五个韦德都比这些人打分强。所以今年这个扣篮大赛啊，虽然论扣篮的成色，毫无疑问是只,只有麦克朗。啊，让人觉得是很出色的。当然，小托平有一扣，扣的也非常精彩。但整活效果来看啊，杰伦布朗真是拉满了。我在看的过程中，就脑海中不断浮现一个名字，不知道各位知不知道啊？何仲达啊，如果各位知道这个名字，或者不知道啊，不知道你可以去网上搜搜，当时他发生了什么是非常有意思的。那这是扣篮大赛。那扣篮大赛戏剧性拉满，但如果论今天单项赛最精彩、最高潮的瞬间，我觉得还是三分大赛以及紧接着的库里和约内斯库的王牌 PK。三分大赛呢，过去的几年，因为我们知道三分浪潮袭来，然后更多明星球员三分球投也非常多，所以三分大赛的腥味儿是更足的。像今年我们看到像海伯顿啊、特雷杨啊，去年的冠军利拉德呀，啊、呃，包括像啊、呃、马尔卡宁啊，像唐斯。这些都是全明星级别，或者是今年就是在全明星里的，包括布朗森，啊、呃，也就是马利克·比斯利，你会觉得不是明星级别的球员。那今年的三分大赛也是突出一个激烈，第一轮八个人投，投完之后前三名进入到决赛。但是第一轮我们看到投完是四个人并列的，特雷杨、利拉德、唐斯和哈利伯顿并列。啊，所以又加赛了一轮啊， 3 0秒钟呢去出手，看谁投的分多。最终，哈利伯顿是没有能顶住压力，他是被淘汰了。利拉德、唐斯和、啊、特雷杨进决赛。最终决赛也是剧情拉满啊！利拉德看到前面是唐斯和特雷杨都是24分，他投到最后一个球框之前已经拿了24分了。那、啊、最后一个球框是四个普通球，一个彩球，那这一框是六分球，你只要再拿个一分就赢了。啊，但我们看到的是，李亚德前边四投全铁了，直到最后一颗压哨的花球投中，把这个比赛终结掉。大家说，李亚德这个时候也要玩心跳，这个是要看表啊。赛后，李亚德自己说，我前面不知道投多少分，最后一筐呢，我每次一投，现场都惊呼，那他们一惊呼，我就知道我还没有被淘汰啊，因为。如果被淘汰了，大家肯定就没有这个反应了。所以投到倒数第二个球打铁之后，还在惊呼，利拉德就知道我要把最后一个球投进，我就能赢啊！他最后还真的就投中了。那有意思的是，利拉德去年、今年他初赛、决赛，相当于一共四轮的比赛，全都是26分。啊，最终完成了这个卫冕，他也是 NBA 历史上第八位能多次赢下三分大赛冠军的球员啊，他也是连续两年夺冠，上一个做到这一点的还是07 08年的卡普诺，而且俩人都是代表两支不同的球队啊，当时卡普诺是热火和猛龙，利拉德是开拓者和雄鹿、啊、在利拉德投完这个之后，大家就觉得正赛才刚端上来啊，今年三分大赛成陪衬了，因为库里和约内斯库的这个比拼显然是更让人关注的。这两个人，尤其库里啊，在嗯三分球投射上这个级别，你就觉得超出前面三分大赛所有人一档。那你就看他真正去比的时候能不能超越这些人。结果就证明能，库里真行。约内斯库先上来比啊、呃，这一次的特别的挑战赛呢，约内斯库之前在 WNBA 全明星投出过一个37分的神迹分数，当时他是27个球进了25个，这是非常非常不可思议的表现。在那之后，大家就呃不断去想约内斯库和库里谁能投的更准一些。于是今年来了一个正面 PK。本来是让约内斯库投 w m b 的三分线，拿 w m b 的用球、呃、就是按照他自己习惯的来。库里是按照 NBA 这边来，但是约内斯库最终他是选择和库里一样投 NBA 三分线啊、呃，但是球是 w m b 的球啊、呃，两个人是这样的一个比拼方式。约内斯库先投，他一上来手感非常好，第一个框应该是连中，前期投全进了。然后他前十投进了九个，前半程手感很好，但是有两个嗯超远的三分点没有投中，以及越往后投他的准度在下降。最后两筐球他是十中四，我觉得也还是和投 NBA 三分线可能有点关系。如果大家看的话会知道院 a 库这个投射的节奏非常快，最后一球投完之后他还剩三四秒钟的时间呢，非常有富裕。所以他最后的得分26分，一点都不低，和前边今年三分大赛的最高分一样， 2 6分啊。然后就是库里登场，万众瞩目，顶着这么大的压力，库里最后29分、啊、他在最后的两个框是十中九，轻描淡写就把比赛赢了。从一上来投射这个节奏，你能感觉到库里是远比尤内斯库投的要。呃，写意啊，投的要更放松、更松弛，节奏也稍微迟缓一些。但库里是他出手那一下非常快，然后出手之后衔接下一下拿球比较快，所以你看他整体投的感觉不是特别的强，但最后时间也富裕。他投完最后一个球中也剩一两秒钟，就真的是投篮机器一般啊，二十九分，比今天所有站上去比这个三分球的球员的得分还要更高。真的就是你们，嗯，都挺好的啊，但是我跟你们不是一个级别球星，所以三分大赛和呃三分挑战赛，让我们看的还是挺过瘾的。那最后在前面的技巧赛也是活整的比较多啊，爱德华兹在运球那个环节一直用左手，啊、把文班亚马坑够呛。然后主场作战的印第安纳队，还是凭借最后哈利伯顿在中场加赛中先投进了半场的球啊，把这个比赛赢下来，也还是挺精彩的。呃，前边一天的新秀赛和名人赛，最大焦点显然还是王鹤棣。王鹤棣在名人赛上啊，这表现我觉得真的是超出所有人预期的。他是名人赛中国球员历史上打的最好的，也是帮助球队取胜的那个人。他在第一节没有上场，然后第二节上之后，很快就拿了八分球。当时是拿那八分打了应该三四分钟，不到四分钟。我也挺没法理解的，因为他状态正热嘛，嗯，但是还是被掐表换下去了。啊，香农夏普队，但是下半场王和弟一上来，继续很快就砍分，接着夏普就一直把他留在场上，最终他打的时间超过二十分钟，拿了十八分，三个篮板球，有助攻，有突破上篮，有中距离跳投，有四分线外的命中啊，最后那个四分球一进，真的是把对面斯蒂芬 A 史密斯队打停，同时也让全队的士气全都拉上来，他也。I see my win 了，啊、就指着自己的胳膊啊，真的是非常炸裂的。我觉得就完全不怯场，这是很重要的。在这么大的场面，你能发挥出来自己正常的水平已经不错了啊。我觉得王鹤棣是那种比赛型的球员，他是甚至能比平常打得更好啊。我相信更多的球迷也认识到这么一个名字啊，因为。我之前看过一些咱们国内的呃综艺的节目啊、呃，娱乐的节目有这些明星去打篮球，王鹤棣确实是打得好的啊、呃，像萧敬腾给我印象也挺深的，那这就属于打得比较出色的。那这一次 NBA 名人赛，王鹤棣真的是给中国的这些艺人长了长脸，后续想要去超越他难度也真的是挺高的。好，那今天我们就聊到这儿，明天还有正赛啊，全明星的正赛，因为今年啊回到了东西部的对抗。啊，同时呢，没有那么多花花肠子，没有那么多花哨的东西了，也没有所谓的这种目标得分制的结尾，就正常打。但是希望两队啊、呃，靠着自己的本能，靠着自己的意愿态度，打出更激烈的比赛。因为去年的全明星正赛非常非常难看，整个的强度很低啊。迈克尔·马龙教练就直言说，这是我看过的可能最糟糕的篮球比赛之一。那我们就看看正赛会怎么样。那关于今天的单项赛。以及昨天的新秀赛和名人赛，大家有什么想讨论的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。